0: Dieser Mitarbeiter klaut mir nur Zeit. Oh, mein neues HR-Projekt ist so intensiv, echt, das nervt mich total. Oh, die Überarbeitung der Mitarbeitergespräche, die mir der Meier eingereicht hat, die brauchen so viel Zeit. Du, ich habe kaum noch Zeit, Mittagspause zu machen. Und dieser Vorgesetzte, der Neue, weißt du, der braucht so viel Aufmerksamkeit. Ja, kennst du solche Sätze? Herzlich willkommen im Podcast Abenteuer HM Abenteuer Personalmanagement. Das sind jetzt so Sätze, die ich letzter Zeit von meinen Personaler geschickt bekommen habe. Und sie haben mich doch gefragt, Jana, mach doch noch mal etwas zum Zeitmanagement für Personaler. Ja, dieses Thema habe ich auch schon gehabt und möchte es jetzt nochmal auf eine andere Art vorbereitend vortragen, weil ich merke, das beschäftigt uns. Wir alle haben nur 24 Stunden Zeit. Das ist die Zeitangabe, die wir bekommen haben, die unser Tag ausfüllt. Und wir versuchen, die natürlich so gut wie möglich auszufüllen. Und ja, wir haben viel zu tun. Wir müssen viel tun. Und es gibt diese Leute, die unglaublich viel Aufmerksamkeit brauchen. Heute in diesem Podcast wirst du erfahren, was du dagegen machen kannst, hör zu, nimm dir vielleicht einen Blog, schreib mit oder schreibe mir ein Mail, wenn du noch Fragen dazu hast. Und ganz kurz, also dieses Thema wird in der Mastermind, also diese, diese Gruppe, diese Intensivgruppe, die höchstens drei Personen fasst, die ins Personalleitung gehen wollen, als Thema hingestellt. Wir arbeiten damit, nicht nur Führung zu lernen, sondern auch dein Zeitmanagement optimal äh, in, in der Firma zu zeigen und damit du einfach ruhig nach Hause gehen kannst und auch mal Feierabend machen kannst. Also wenn dich die Mastermind interessiert, dann klopf bei mir an, ich erkläre dir ganz genau, wie sie geht und du kannst jederzeit einsteigen, das musst du einfach wissen. Äh, wenn drei Plätze besetzt sind, dann sind wieder mal einige Wochen frei, die nicht zu besetzen sind. Okay, also kommen wir zu dem Thema Zeitmanagement oder Selbstfürsorge. Also ähm, HR-Kollegen, die eine gute Selbstführung leben, haben eine gewisse Selbstermächtigungsperspektive. Also du kannst natürlich klagen und sagen, ähm, der, der Vorgesetzte, der, der, der gibt mir immer so viel zu tun. Oder du kannst sagen, ja, ich habe mir jetzt diese Stelle bei der Firma Meier selbst ausgesucht und ich habe Ja zu dieser oder jenen Aufgabe gesagt. Und ich habe auch nicht Nein zu dem Vorgesetzten gesagt, als er mir bereits erneut die Aufgabe übergeben wollte. Was ich damit sagen will, ist, ja, mir hat sehr geholfen, dass ich die volle Verantwortung für meine Zeit, für mein Leben übernehme. Die volle Verantwortung. Seitdem ich das mir täglich sage, mir bewusst mache, gelingt es mir viel besser, gewissen Umstände oder Situationen äh, klarzukommen, mich zu arrangieren. Denn wenn ich sage, der, der, der Vorsitzende geht mir auf den Keks oder wie auch immer, dann hat das ganz, ganz viel mit mir zu tun. Ich lasse es zu, dass diese Person mir auf den Keks geht. Ich habe damit nach und nach ähm, das Gefühl bekommen, vieles lösen zu können, was sich auf meine Zeiteinteilung bezieht. Vielleicht ist es auch für dich das richtige Tool. Lass uns doch mal weiterschauen, wie dieses Tool geht. Also grundsätzlich möchte ich dir sagen, äh, entweder kannst du die Situation, die du jetzt gerade vor dir liegen hast, ändern oder Du kannst deine Haltung zur Situation ändern. Und dieser Satz macht viel mit jemandem aus. Ich wiederhole ihn nochmal langsam, weil er doch so, so wichtig ist. Entweder kannst du die bestehende HR-Situation ändern oder du kannst deine Haltung zu der Situation ändern. Okay. Jetzt denkst du um, was bedeutet das? Ich gebe dir jetzt mal ähm, ein Beispiel. Die Tätigkeit, du musst noch das Arbeitszeugnis von der Frau Anja Muster überarbeiten. Jetzt kannst du überlegen, warum tue ich eigentlich das? Warum, warum muss ich das noch mal überarbeiten? Die, die Ursula hat das doch schon geschrieben, warum muss ich das jetzt noch machen? Dann kannst du dir vielleicht sagen. Ja, Ursula hat das nicht richtig gemacht. Das können wir keinesfalls so rausgeben. Ich will, dass unsere Abteilung gut dasteht. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will das nicht, weil nachher fällt ein schlechtes Licht auf uns als Abteilung und nicht auf Ursula, vielleicht auf mich. Ich will das ganz bewusst machen und entscheide mich dafür. Das heißt... Das ist mein Ziel dahinter, wenn ich dieses Arbeitszeugnis nochmals überarbeite. Wenn man sich dem bewusst macht, und zwar richtig bewusst macht, fällt es nicht so schwer, als wenn man sagt, jetzt muss ich dieses Arbeitszeugnis noch überarbeiten, weil die Ursula es einfach nicht hinbekommt. Okay. Ja, und dann darf ich auch noch das Austrittsgespräch von circa 60 Minuten mit, mit dem Marcel Meier noch machen. Da kannst du dir natürlich sagen, warum tue ich das überhaupt? Ja, weil ich es freiwillig machen will. Denn in vielen Unternehmen wird das Austrittsgespräch nicht ausdrücklich verlangt. Das heißt, es steht noch nicht mal im Stellenbeschrieb. Und wir selbst haben einfach den hohen Ansatz, Austrittsgespräche zu machen und herauszufinden, warum geht die Person. Und ich habe ja auch ein Ziel dahinter. Ich will wissen dass der Mitarbeitende dieser Maßen ein gutes Gefühl bekommt, wenn er austritt. Ich weiß ja auch, dass der sich sehr geärgert hat, weil er teilweise von seinem Chef gemobbt wurde. Also auch wieder meine Entscheidung. Das heißt, einerseits könnten wir das Austrittsgespräch lassen, es steht ja nicht mehr im Stellenbeschrieb, also einfach mal vom Verständnis her, oder wir könnten das Arbeitszeugnis nicht überarbeiten und einfach mal sagen, jetzt gibt die Ursula das so raus. Es ist immer unsere Entscheidung, zu sagen, das möchte ich anders machen. Also, was ich jetzt gesagt habe, das sind so ähm, persönliche Zeiteinteilungen von bewussten Tätigkeiten am Tag. Also, wenn ich mir sage, jetzt muss ich noch das Arbeitszeugnis überarbeiten oder jetzt muss ich noch das Austrittsgespräch machen. Also, deine persönliche Zeiteinteilung, bewusste Tätigkeiten vom heutigen Tag. Okay. Jetzt geht es aber noch weiter. Es könnten ja auch unbewusste Tätigkeiten sein, die du am Tag verrichtest. Also lass mal mal überlegen. Zum Beispiel, du arbeitest gerade im Internet und du stolperst über eine Seite, da geht es ums Tauchen. Und du gehst in ein paar Wochen in Tauchurlaub und du bleibst dran hängen. Ja, dieses YouTube-Video zum Thema Tauchen ist echt interessant. Und du guckst es dir bis zum Ende an, obwohl du weißt, ja, du musst gleich los. Also, hm. warum tust du diese Tätigkeit? Ja, eigentlich suchtest du ja nach äh, Outplacement. Du wolltest schauen, wer in deiner Region Outplacement anbietet, damit du eine Person engagieren kannst. Und dann sahst du in den News äh, tauchen. Und dann hast du gedacht, ja, ja, nur mal kurz reinschauen. Dann hast du reingeklickt. Und hast ein wenig geträumt und hast dir vorgestellt, wie du in Ägypten bist und die Unterwasserwelt kennenlernst und ein wenig geträumt. Das Ziel dahinter ist eigentlich keins, du hattest einfach Lust darauf und das ist auch gut so. Aber das sind unbewusste, unbewusste Tätigkeiten an einem Arbeitstag, die natürlich deine persönliche Zeiteinteilung einnehmen kann. Aber träume nur, das ist wunderbar. Ich möchte das nicht rausreden. Ich wollte nur einfach bewusst machen, dass es Sachen gibt, die wir ganz bewusst machen, die auch ganz bewusst Zeit kosten und wo wir sagen, ich will das so und deswegen mache ich es. Und unbewusste Tätigkeiten, wie zum Beispiel, du bekommst so eine, eine Push-Meldung auf dem Handy von einer App, die dir zu deiner Zeitung, die du abonniert hast, irgendwo eine News präsentiert. Und äh, du liest zwei Worte und denkst, oh, das wäre jetzt interessant. Nur mal kurz reinschauen. Du guckst rein, guckst rein du willst up-to-date sein. Du willst ja auch mitreden. Das ist ja dein Ziel, wenn nachher in der Pause darüber geredet wird. Und du willst dich auch irgendwo ablenken. Du kannst ja nicht den ganzen Zeit stur denken. Okay, also, was ich damit sagen will... Deine persönliche Zeiteinteilung am Tag hat bewusste Tätigkeiten und unbewusste Tätigkeiten. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, welche dieser Tätigkeiten kannst du zukünftig weglassen? Welche Tätigkeiten kannst du umplanen, delegieren Eliminieren, clustern oder in irgendeiner Art ändern, um Zeit einzusparen. Ja, das sind so drei Gretchenfragen. Und ich werde natürlich oft gefragt, ja, was machst du denn? Und ich, äh, du weißt ja, dass ich ein begeisterter ABC. Planer bin, also das von der Methode hast du ja auch schon gehört, aber ich kann sie noch mal kurz wiederholen. A sind meine Aufgaben am Tag, die ich als sehr wichtig einschätze und die haben eine höchste Priorität. Sie bringen mir einen großen Nutzen und haben wirklich gute Ergebnisse und die kann ich keinesfalls delegieren oder im Freelancer rausgeben oder einer Kollegin und da muss ich einfach schauen, dass ich diese Arbeit zur leistungsfähigsten Tageszeit, zu meiner leistungsfähigsten Tageszeit erledige. Das sind für mich A Aufgaben. Die B Aufgaben sind bei mir wichtig, ja durchaus wichtig. Äh, die haben aber, ich würde sagen, für mich persönlich eine mittlere Bedeutung. Ja, oftmals handelt es sich auch um Aufgaben, die für die Erledigung von A-Aufgaben notwendig sind. Also ich muss das irgendwie machen, damit A fertig gemacht wird. Sie dürfen nicht vernachlässigt werden. Sie können aber auch mal Routinearbeiten sein, die einfach möglichst effizient zu erledigen sind. Ja, auch ich habe Routinearbeiten, auch ich habe Arbeiten, die ich nicht unbedingt liebe, aber die kann ich wunderbar als B-Aufgabe titulieren. Und sind möglich. B-Aufgaben können auch für eine spätere Erledigung terminiert werden. Notfalls können die sogar delegiert werden. Okay. Ja, und dann habe ich immer noch die C-Aufgaben. Die sind weniger wichtig, die sind wirklich von einer untergeordneten Bedeutung. Und... Sehr oft kann ich diese Aufgaben delegieren oder sogar einfach nur eliminieren. Ich mag eliminieren. Einfach in Mülleimer, schreit kein Haar nach. Und diese Aufgaben sind nur so viel Zeit einzuräumen, wie ihnen an Bedeutung zukommt. Das ist für mich wichtig. So. Und ich ertappe mich selber und da erzähle ich jetzt einfach mal ein Beispiel von mir, wo ich mich selbst über mich ärgere. Also zum Beispiel, ich habe mal wieder an einer Hochschule Unterricht und da gibt es irgendwie zwei, drei Studenten, die zum Schluss zu mir kommen und sagen, du, ganz kurze Frage, immer ganz kurze Frage und dann kommt eine Geschichte und dann fragen sie, ob ich irgendwo ein Beispiel hätte, ob ich irgendwas hätte, wo sie nochmal reinschauen könnte. Und jedes Mal falle ich drauf rein und sage, ja, ich habe da was, irgendwo muss ich das mal suchen. Äh, gib mir deine E-Mail, ich schicke dir das. Ja, und dann fragen sie, wann? aber es ich gesagt, ja, in den nächsten 24 Stunden. Also ich gebe Versprechungen raus und dann noch einen Zeitaspekt äh, raus. Und bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich wirklich was verspreche, dann versuche ich das unbedingt einzuhalten. Das ist Verbindlichkeit ist einer meiner höchsten Werte. Und wenn ich das nicht einhalten kann, dann bin ich so sauer auf mich selber. Es geht gar nicht. Okay, und dann komme ich nicht zu Hause, dann ist das für mich so eine Art Priorität im Sinne von, jetzt mache ich das, das ist weg, dann suche ich manchmal noch eine halbe Stunde, wo ich das, was ich so angesprochen habe, vielleicht abgelegt habe, suche dann die E-Mail raus, schicke das, dann kommt noch eine Rückfrage und ich ärgere mich selbst. So versuche ich mich jetzt zukünftig zu erziehen, dass ich nicht immer Versprechungen gebe und vor allen Dingen nicht äh, immer, immer helfe, weil oftmals ist es gar nicht notwendig. Also ich biete auch manchmal Hilfestellungen an, es ist gar nicht notwendig. Okay, also jetzt möchte ich dir sechs Tipps geben, die ich beherzige für dich. Vielleicht ist das ein oder andere drin, ich würde mich freuen. Also ich persönlich nutze die Morgenstunden. Und da sorge ich immer zuerst für mich. Also ich habe mehrere Rituale am Morgen. Meistens sind die in Gedanken, im Kopf. Also jetzt kommt niemand mit, die ich für mich abarbeite, bevor ich wirklich die Augen aufschlage und ähm, zum Beispiel ein Glas warmes Wasser zu mir nehme. Gut. Dann plane ich wirklich, wirklich jeden Tag meine Zeit. Das heißt, ich habe neben mir einen Block liegen. Und wo ich meine ganzen A-, B- und C-Aufgaben aufschreibe. Und ich liebe es. Ich liebe es total, diese am Abend durchzustreichen oder einfach zu löschen, Finde ich ganz toll. Ja, ich mache es nicht im Outlook. Ich bin sehr gerne digital unterwegs, aber das muss ich auf Papier haben. Zudem gibt es ja auch einen Spruch mit der Hand in den Verstand. Also ich mag das gerne zu schreiben. Ja, und dann habe ich mir angewöhnt, Multitasking zu vermeiden. Ich versuche also mehr Monotasking zu machen und versuche mich auf eine Sache zu fokussieren. Manchmal gelingt es mir gut. <lacht> okay, dann plane ich regelmäßig Pausen. Ja, selbst wenn ich einen Tag Homeoffice habe, plane ich mir meine Pausen ein. Und zwar mache ich das mit dem Handy. Dann klingelt mein Handy, wenn ich Pause machen muss. Sonst würde ich durcharbeiten. Ja, und ich versuche regelmäßig mental abzuschalten. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich vor einem PC sitze und mir dann kurz die Augen zuhalte, sodass ich nur ins Schwarze schaue und das für eine Minute. Es gibt verschiedene Übungen, die ich regelmäßig mache, zum Beispiel meine, mein Ohr ausdehnen im Sinne von ausrollen. Da gibt es so verschiedene Übungen, die mir helfen, mich wieder zu relaxen, wieder zu positionieren. Dann mache ich sehr oft die liegende Acht. Und wenn du mehr dazu wissen willst, dann schreibe mir. Ich werde gerne das mal in einem Podcast näher behandeln. Okay, ja und mein letzter Tipp heute für dich ist... Nimm regelmäßige Auszeit, das heißt, mach Termine mit dir selbst. Ja, wenn du in mein Outlook reingucken würdest, dann würdest du im Kalender herausfinden, dass sehr oft Termin mit mir selbst da steht. Das heißt, dass ich zum Beispiel nur mal 20 Minuten äh, oder 10 Minuten äh, Termine mit mir selbst mache, wo ich nur mit mir selbst ganz alleine bin, mir Fragen beantworte, irgendwelche Übungen mache, irgendwelche Gedankenübungen machen oder ich mache schon mal Gesichts-Yoga oder ich laufe mal ums Eck. Also verschiedene Sachen. Und diese terminierten Auszeiten halte ich nicht immer ein, gebe ich zu, aber sehr oft. Also, ich möchte das nochmal wiederholen, denn eventuell kannst du den einen oder anderen Tipp beherzigen oder übernehmen. Also erstmal nutze die Morgenstunden und sorge immer zuerst für dich. Mach dir ein Ritual. Plane deine Tageszeit proaktiv. Vermeide Multitasking und fokussiere dich möglichst auf eine Sache. Plane regelmäßige Pausen. Schalte regelmäßig auch mental ab. Und nimm eine regelmäßige Auszeit und hier vielleicht zusammen mit einer Bewegung, mit, mit, dem, mit der Runde ums Eck, mit dem Fahrrad mal schnell äh, ein paar Meter fahren. Die meisten Firmen haben ja Bikes zur Verfügung oder einfach durch die, durch die Gänge laufen und äh, vielleicht äh, in der Cafeteria einen Tee nehmen. Also Termine mit dir selbst. Das war mein Input heute für dich. Ich freue mich, wenn ich dich in der masterminds wiedersehe. Aber ganz besonders freue ich mich, wenn du in der HR-Club dabei bist. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen wir uns 40 Minuten und behandeln ein HR-Thema. Und du kannst dich mit anderen hr vernetzen, verbinden. Du bekommst nachher die powerpoint und die Audiodatei zu unserem Treffen. Ich freue mich riesig, wenn ich dich wiedersehe, wenn ich dich wieder höre und sage jetzt mein Lieblingsspruch: bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald. Die